0: Aprender del error para transformarnos con Alejandra Marcote. Este podcast fue grabado de forma virtual, respetando la cuarentena. Ya nos volveremos a escuchar aún mejor.
1: En algún momento de la vida, puede que nos haya pasado o que nos suceda en el futuro... Esa profesión que habíamos elegido para toda la vida o esa organización en la que nos sentíamos tan cómodos, deje ya de ser lo que soñábamos. Incluso también hay momentos en que este cambio no viene por una necesidad propia, sino que viene impuesto desde afuera. De eso es lo que queremos conversar hoy con Mercedes Corim. Mercedes atravesó varios ciclos laborales en su vida. Primero como periodista, después como consultora en proyectos de sustentabilidad y actualmente acompañando a personas que quieren cambiar su rumbo laboral. En lo personal, yo me recibí de contadora con toda la ilusión de trabajar toda mi vida en una gran organización, en la parte de economía o en la parte financiera. Y sin embargo, hace ya unos cuantos años empecé un proceso de replanteo personal. Y así es que hoy trabajo como coach y en forma independiente. Así que la vida trae muchos, muchos cambios. Y hoy vamos a hablar de esto. Sí, quiero cambiar mi rumbo laboral. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias y bienvenida a este podcast.
0: Gracias, Ale. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar con vos.
1: Vos sabés que una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención y me encantó de tu, de tu charla TED, Momento Cangrejo, tiene que ver con este concepto de ciclos. Algo que creo que muchos de los que hemos hecho eh, cambios en nuestra vida laboral
0: y demás, nos resuena bastante. ¿Nos puedes contar? Sí, es un tema que, que a mí también me resuena bastante en lo personal. Eh, cuando yo me di cuenta que, digamos, que, le, que la imagen de un ciclo eh, tiene el significado que tiene, eh, me ayudó a mí a revisar varias, varias etapas e instancias de mi vida y me dio cierta tranquilidad también. También cierta inquietud, porque te abre, este, te, 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 te saca la anestesia de algunas maneras de mirar también, ¿no? Eh, pero en todo caso, eh, siempre enriquecedor. Los ciclos, en general, ¿cómo, ¿cómo uno puede definir un ciclo, ¿no? Algo que tiene un inicio, eh, un desarrollo y un final. Entonces, eh, yo trabajo, viste, sobre todo en temas de vida laboral y poder entendernos nuestras etapas en la vida laboral como ciclos, me parece que nos puede ayudar a saber dar los cierres indicados en el momento oportuno, entender las transiciones entre ciclo y ciclo como una instancia en sí misma importante de la vida laboral a la que hay que darle lugar y que incluso se puede planificar y también entender lo que es el nuevo inicio de un ciclo. También nos puede ayudar a ver que eh, está bueno el momento del ciclo en el que estamos y valorar, o sea, no necesariamente nos lleva a un cambio, sino como decir, bueno, a ver, ¿yo en qué momento de, de, del ciclo laboral en el que estoy me encuentro? ¿Es el momento en el que quiero estar o quisiera generar una nueva siguiente etapa? Eso por una parte. Y por otra parte también me parece que nos ayuda a entender que nosotros somos parte, cada uno de nosotros, de un entramado de ciclos. Y somos un punto en una trama que se cruza de ciclos de ciclos nuestros, que no solo tienen que ver con lo laboral, sino también con lo personal, y dentro de lo personal no hay un único ciclo, tenemos ciclos con eh, nuestras, nuestros afectos, tenemos ciclos con nuestra familia, eh, tenemos ciclos incluso con cada uno de ellos por separado, no como entidades conjuntas y colectivas solamente, eh, quiero decir con cada una de las personas, pero que a la vez... Estos ciclos nuestros se cruzan con los ciclos en los que se encuentran cada una de esas personas. A nivel laboral también. Ya. Mi ciclo se cruza con el ciclo, con el momento del ciclo en el que se encuentra eh, una jefa, un jefe, un colega, este, y, y digamos o personas de nuestro entorno laboral que tal vez no tenemos, con las cuales no tenemos una relación tan directa e inmediata. Pero también están, mucho más allá de estos ciclos, personales y laborales, los ciclos del país en el que nos encontramos y los ciclos globales y sociales, digamos, en que nos encontramos. Y estamos atravesados por todos estos ciclos.
1: ¿Vos sabés que algo que a mí me parece muy interesante es que las personas, creo que tenemos, no sé, más de 30 o de, de 30 para arriba, nos habíamos criado mucho con esta idea de que las cosas son para siempre. ¿no? o de la profesión para toda la vida de este tipo de ideas de algo muy permanente eh, y eso creo que muchas veces nos juega un poco en contra al momento de querer generar un cambio esto que yo estudié tal vez necesito evolucionar y ahora me doy cuenta que va por otro lado mi vida, mi vida profesional mis, mis ideas mis, mis necesidades eh, y esto, por eso me parece muy interesante este concepto de ciclo, quizás eso estuvo bueno, lo que estudié, lo que estuve desarrollando, pero puede ser que ya esté necesitando darle un cierre y abrir otro, ¿no? Pasar un cierto momento de transición y abrir otro.
0: Esto que vos traes es, eh, como vos decís, tiene mucho que ver también con, con, con cierta edad y cierta generación, de cómo fuimos nacidos y criados. Este de 30 en adelante, te diría, ¿no? Como este de 30, 40. Y me, me parece justamente que esto que vos decís, ¿no? De darle lugar a la idea de ciclo, ayuda a poder darle un cierre y no sostener lo que no da para más, ¿no? Porque si no, también en función de algo que elegimos, además en general. Eh, por ejemplo, una profesión la, la elegimos a los 18, 17 Tenemos muy poca idea de la vida E incluso de nosotros mismos y nuestros intereses Entonces puede ser que por X motivos Hayamos tomado la decisión que hayamos tomado Y seguramente eso nos, nos llevó a formarnos Y a generar entornos y a crecer Incluso a independizarnos Pero no quiere decir que sea una decisión única y para siempre eh, Es válido volver a preguntarnos en algún momento Bueno, es esto... O sea, voy a seguir en esto porque es lo que elegí casi en otra vida a veces, ¿no? Porque a los 18, a los 30 y después a los 40, a los 50, nos queda muy lejos, aunque seamos nosotros mismos.
1: Totalmente. Y estaba pensando en que en ese momento en que empezamos a pensar, la verdad es que acá, esto que yo estudié a los 18, me parece que hoy no tiene tal vez tanto sentido para mí. Está buenísimo eso de ver, bueno, quizás era otra vida, ¿no? Era un otro yo que tenía otro conocimiento, quizás un, cono, un determinado conocimiento, y pasa lo mismo a los, quizás a los 45 con el cambio que hicimos a los 30 nos parece también. Ahora algo que, que creo que aparece también en, en nuestra mente muchas veces es, es esto de entonces como que debería haber sabido que esto no era para mí, ¿no? So, como que nos empe empezamos a renegar de esa elección que hicimos en otro momento, ¿no? De, de esa elección Por que también. hice en algún otro momento
0: con otra información. En esto de preguntarnos y, y enojarnos con nosotros mismos de por cómo no nos dimos cuenta a los 18 que a los 30 íbamos a querer cambiar y cómo no nos dimos cuenta eh, eh, a los 45 que a los 30 el cambio que pensamos no iba a ser el que íbamos a querer sostener más de 15 años, que es un montón de tiempo, me parece que tiene que ver también con... Eh, que medio en la cultura judeocristiana cristiana en la que estamos, somos varios de nosotros nacidos y criados, eh, es como que la manera que tenemos de, de, de traccionar tiene que ver o con la preocupación o con la culpa. Y no hay, digamos, lugar para algo más liviano, ¿no? Donde diga bueno, esto... Eh, eh, tomé una decisión en su momento, fue válida para ese tiempo, de hecho duró bastante tiempo, y ahora tendré que tomar otra, más con, con, como con cierta naturalidad incluso de lo que implica un proceso de vida. Y
1: de hecho con cierta naturalidad de todo el proceso de cambio que va viviendo el mundo, no que quizás lo que hoy nos gusta, casi que no era visible, a, no sé, cuando teníamos 20 años, 18 años, era otro mundo, no esto de que no sabemos cuáles van a ser los próximos trabajos o los que los trabajos que estén dentro de 10 años, hoy ni siquiera tenemos idea de cuáles son. Entonces me parece que también eso ayuda mucho a aliviar Mi yo de antes, de X cantidad de años atrás, eligió quizás este con las cartas que había en ese momento a la vista, pero no podemos pensar que siempre vamos a... O sea, ¿cómo es eso de que nos vamos a arrepentir de lo que elegimos? Me parece que está muy bueno poder tomárselo un poquito más liviano y saber que la decisión que estoy haciendo hoy probablemente tenga un tiempo y después nuevamente descubra un montón de cosas porque el mundo va a ser otro. Y, y ahí
0: también, en esta misma línea, eh, justamente más que pensar cómo no se me ocurrió en su momento que iba a querer hacer este cambio varios años después, es pensar bueno, tengo la flexibilidad de poder adaptarme a este mundo nuevo que vos estás trayendo, ¿no? que tiene otros códigos, otras maneras de relacionarse a nivel laboral y otras modalidades de trabajo, por una parte y por otra parte también que cuando uno encara un nuevo ciclo mucha, mucho de lo que uno dice con esto de la culpa y la preocupación es bueno, pero ¿qué voy a hacer con todo lo anterior que hice? ¿Lo tiro al tacho? le pongo delete y se, se borra y se elimina? este. Y no es así, o sea, no somos de cero cada vez. Somos nosotros mismos en nuevas versiones de nosotros mismos, más, más este, contemporáneas, más actuales, eh, pero donde nosotros también traemos lo mejor de versiones anteriores nuestras y vamos dejando a un lado eh, cuestiones de esas versiones que o no nos fueron tan eh, funcionales en su momento, o incluso tal vez no nos hicieron bien, o fueron súper útiles, ...durante un tiempo y ahora no dejaron de serlo. Y qué interesante es tener eso en cuenta... ...como todo esto que
1: traemos... ...y que no empezamos de cero... ...porque ese suele ser... ...otra de las de las cosas que muchas veces uno se dice... ...uy, ahora empiezo de cero... ...porque quizás voy a hacer algo... ...que esto en algún momento lo hemos hablado... ¿no? ...como que me quiero pasar... ...antes trabajaba en lo privado y ahora trabajo en lo público... ...antes hacía una, estaba en una profesión... ...y ahora estoy queriendo ir para otro lado... Y esa idea de empiezo de cero creo que, que deja de lado todo esto que estuvimos cosechando durante tantos años, ¿no? Nos olvidamos tal vez de todo el camino recorrido y la, todas las habilidades que fuimos desarrollando, que quizás, bueno, no está tan a la vista exactamente lo que, digamos, que, que me llevo tal cosa, pero si empezamos a indagar hay mucha sabiduría acumulada en nuestro camino
0: que tal vez no son como, es tal cual lo que decís en el sentido de que es más de lo sutil, ¿no? del plano de lo sutil, de las habilidades, como mm. vos decías. Tal vez si uno lo piensa en términos de bueno, pero cómo voy a hacer este, cómo voy a ir a este puesto nuevo si nunca hice nada parecido a lo anterior. O cómo voy a ejercer esta nueva profesión si no es la que yo venía haciendo. ¿Cómo? Bueno, va a haber mucho de lo nuevo, pero también va a haber mucho de lo anterior y del plano de lo sutil, como decíamos, por ejemplo, una cierta mirada, una manera de hacer las cosas, una manera de relacionarme con los demás, eh, sabidurías que vienen por la experiencia, no tanto tal vez por el conocimiento técnico, de eh, no impacientarme si aparece un problema, un imponderable y cómo lo tengo que resolver, de saber acudir a otros, de saber cómo pedir ayuda, primero darse el lugar para pedir ayuda y después operativizar esa ayuda, que no es lo mismo, no es lo mismo me doy cuenta. Darse cuenta uno que tiene que pedir ayuda es un montón, pero además cómo uno está transmitiendo el pedido de ayuda es tan importante, es directamente proporcional a qué tipo de ayuda también, cuán eficaz puede ser la ayuda que uno puede recibir.
1: Tal cual. ¿Sabes que Se me venía a la mente eh, en esto que vos decías de lo sutil, ¿no? Cómo, cómo estamos trayendo algo que es más sutil. Eh, recuerdo cuando bueno, en esto de que yo trabajé muchos años analizando proyectos, eh, en control de gestión, en presupuestación. Y uno a priori dice, bueno, pero de todo esto numérico, de tantos Excel, ¿qué puede llevar quizás hacia un desarrollo mucho más soft? a ¿eh? Como en algún momento eh, organizar eventos, bueno, más allá del trabajo de coaching. Y, sin embargo, yo algo que descubrí es que, todo eso, toda esa planificación, si se quiere, ese, esa organización, el, el ver los proyectos completos, ayudó mucho a hacer estructura de mi cabeza para después, por ejemplo, encarar cómo desarrollar un evento, por ejemplo, a la planificación, a ver cómo jugaban distintos factores para que eso suceda, ¿no? Y de repente quizás uno no lo ve tan claro, pero yo después decía, espera, ¿qué, qué hay? Que, que estoy pudiendo organizar esto de determinada forma. Y tenía que ver mucho con eso que, que yo había desarrollado tal vez en todos mis años trabajando ahí con el Excel y con los números y con la planificación. Entonces, a veces uno no lo ve de repente eh, tan fácil, pero puede empezar a traer un montón de recursos que los puede eh, utilizar de una forma diferente. Así que eso está buenísimo para cuando pensamos que empezamos todo de cero.
0: También eh, me parece que tiene que ver con no ser ingratos con nosotros mismos y poner en valor nuestro recorrido. Y eso depende de nosotros. A veces nos enojamos porque los otros no, no, ven, no ven el valor que nosotros tenemos para ofrecer. Pero nosotros, ¿somos realmente conscientes de, del valor y de, de poner en valor nuestro propio recorrido? ¿De qué es lo que todo lo que sí traemos que nos puede servir en función de un, de un nuevo ciclo? Eso me parece que, que muchas veces este, ni, los, ni nos lo permitimos Y también muchísimas veces y sobre todo gente muy autoexigente Y, y con esta cosa que decía antes como de este estilo preocupado este, Más que ocupado y, y, este, y culposo Pero sobre todo desde la, de la preocupación Muchísimas veces al iniciar un nuevo ciclo Sobre todo cuando estamos cerrando el ciclo anterior eh, Lo que nos pasa es que nos paramos mucho más en lo que, digamos, como en nuestro aspecto de carencia que en nuestro aspecto de abundancia, ¿no? Y, y todos tenemos ambos aspectos, pero nosotros tenemos que elegir por nosotros mismos, siendo gente adulta, ¿no? Cuando uno, yo digo, eh, digamos, ya hacia los 40 es cuando uno llega a la mayoría de edad laboral, ¿no? Entonces, como mayores de edad que somos, tenemos que hacernos cargo de dónde, de en qué parte de nosotros mismos nos estamos parando para encarar el nuevo ciclo. ¿Nos vamos a parar desde la parte más carente que todos tenemos o de la parte más abundante que también todos tenemos?
1: Sí, y que en ese sentido me parece clave el tema de la valoración y de la valoración de todo nuestro recorrido, porque a veces tomamos claramente nuestra historia, nosotros vamos todo el tiempo haciendo recortes, ¿no? Cuando hacemos un currículum, cuando armamos nuestro LinkedIn, todo el tiempo vamos haciendo recortes, pero muchas veces ese recorte es bastante terrible para nuestra historia, ¿no? Porque quizás recortamos y dejamos nada más que un título universitario o, o elegimos y dejamos de poner en valor un montón de otros caminos que hicimos, a veces, no sé, lo que hice de un voluntariado, de una, una ayuda, no sé, a, a una comunidad, este, cualquier cosa que hicimos como tal vez no tiene un determinado rango en nuestra cabeza, ¿no? La, la sacamos y todo eso es lo que aporta muchísima riqueza también hacia donde podemos ir, ¿no? Entonces me parece que empezar a ver cómo estamos mirando nuestra historia y qué recorte, qué poda a veces diría, ¿no? Poda porque le, lo, lo hacemos como un desastre arrasando y le saca todos los matices, ¿no? Quedo como yo era tal cosa y es, es un título o es un curso determinado al cual le doy valor y todo el resto desaparece Y esos son los matices también que podemos de ahí de rescatar. ¿Qué, tiene, ¿Qué me trae a mí todo ese trabajo que hice comunitario? ¿Qué me trae a mí eso que eh, hice acompañando personas en la facultad que estaban, no sé, haciendo una materia? Lo que sea, ¿no? Todo eso lo olvidamos. También
0: el combo de la tormenta perfecta con eso, conjugado con eso, que se arma espectacular, o sea, es para problemas seguros, este es eh, eh, no solo esta, esta, esta boda a la que vos haces referencia, sino además quedarse, o sea, como vos dijiste, ¿no? sacarle los matices, ¿no? como quedar una cosa súper contrastada, blanca sobre negro, y, 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 y con dos cuestiones tal vez de nuestro recorrido, cuando nuestro recorrido es mucho más rico, pero también, junto con eso, es quedarnos solamente con los peores momentos de una relación laboral, o el momento en que me despidieron de un trabajo o cuando tuve que salirme de un embrollo en el que me metí o que me metieron o que nos metimos porque en general este, sí. no, nunca es una sola parte digamos este entonces también eh, muchas veces uno dice no bueno pero habiéndome pasado esto cómo voy a encarar algo nuevo o sea quedo acá para siempre no inserto en este magma de, de problema y la verdad es que si uno justamente lo pone en la dimensión de ciclo, largo, de proceso, ¿no? Con matices, como bien vos decías, y bueno, eso toma otra envergadura, digamos, otra, otra dimensión. O sea, uno lo pondera diferente porque lo integra justamente a lo que es todo un ciclo, que es muchísimo más allá de alguna situación puntual o algún tipo de relación puntual o alguna problemática que haya uno tenido, que por supuesto todos tuvimos además, más o menos Nadie está exento de eso Entonces los matices también implican poder matizar Esas cuestiones muy complejas que hemos vivido Cada uno en su vida laboral Que si uno las pone en un marco determinado Ya tienen otro, digamos, otro cariz Que no es que invaden todo Sino uno hace un poco como la parte por el todo, ¿no? Como si esa única parte tiñera todo el ciclo
1: que esto que vos estás trayendo que a veces invalida mucho el ciclo. Es que estaba recordando esto que dijiste al principio respecto de, bueno, muchas veces nos cuesta cerrar un ciclo, entonces a veces sostenemos algo que ya es un poco insostenible, hasta cuándo podemos sostenerlo, y pensando en los ciclos, a veces, digamos, tiene un ciclo que es buenísimo, pero después empezamos a sostenerlo ya y lo sostenemos con, con dolor quizás o lo estamos intentando traccionar y a veces ahí se empieza a poner bastante difícil la cosa esto me, me hizo acordar a cuando bueno, nos metemos en, en, en algún tema que ya está este, como más complicado como que el ciclo empieza a no ser disfrutable a no estar bueno y después a veces me quedo como con esa sensación amarga cuando en realidad hubo un montón de cosas quizás de un ciclo laboral del trabajo en una determinada organización Hubo un montón de años que estuvo buenísimo, pero después ya hubo un, uno o dos años que no estuvieron buenos, que empezaron a pasar un montón de cosas. Y a veces también me pregunto cuánto tiene que ver esto de intentar sostener algo que ya no se sostiene o que lo sostengo con mucho peso. Y bueno, eso a veces termina incluso hasta tiniendo el recuerdo que yo tengo cuando hubo mucho, mucho, muy valorable en esa situación, en ese
0: proceso. En general también respecto de, de, del cierre de los ciclos, ¿no? como estás hablando ahora, eh, muchas veces nos, nos ocupamos como de poner energía en sostener lo obsoleto, es a lo que vos estás haciendo referencia, y, y por mi experiencia acompañando gente en sus, en sus procesos de cambio laboral, lo que yo veo es que no es lo mismo la energía de sostener lo obsoleto que, que la energía de empezar lo nuevo, que es una energía vital, es una energía diferente. Que, que, ...que requiere muchísimo esfuerzo también... ...no digo que no... Eh, ...justamente requiere mucho de poner energía... ...pero es otro tipo de energía... ...donde uno puede muchas veces como reciclarse... ...y el solo hecho además de empezar a poner... ...foco en lo que es el inicio de un ciclo... ...que uno está buscando... ...incluso también hace que el ciclo anterior... ...si todavía no terminó... ...y si no terminó de manera traumática... ...pueda ir como diluyéndose de manera más natural... ...incluso en el tiempo... ...en el tiempo y en el espacio pero también es cierto que no siempre uno puede cerrar los ciclos de manera prolija, previsora ¿no? e impoluta y muchísimas veces uno no, no puede con eso y lo termina de manera desprolija, con esquirlas disparadas para todos lados, incluso para con uno mismo o para con otros eh, y, 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 y decide más tarde que temprano. Pero bueno, también... Eh, eh, como justamente somos parte de otros ciclos propios y ajenos eh, y de muchas variables que entran en juego a la hora de un final de ciclo, que eh, tienen mucho más, mucho más allá de nuestra, de nuestra inquietud respecto al tema o de nuestra voluntad consciente sobre querer accionar en eso. Y bueno, tenemos que entender que, que la desprolijidad, digamos, es parte de la cuestión y que bueno, que, que tenemos que claramente siempre tratar de hacer lo posible por, por ser prolijo para con nosotros y para con los otros, pero que no siempre se puede, y que seguramente cuanto más demoremos en esto que vos decías, no que tiene que ver con sostener lo obsoleto, cuanto más demoremos en darle un cierre un ciclo que requiere un cierre, peor van a ser las consecuencias, y más costoso va mm. a ser ese cierre y más complejo, este, y en ese sentido también diría como que vale la pena ser precavido este, y, y poder ir terminando a tiempo para evitar justamente cuestiones como tan dolorosas Y todo esto, Ale, que estamos hablando sin tener en cuenta que hay ciclos que no terminan por nosotros Terminan por otros, ¿no? Cuando a uno lo despiden, por ejemplo, este, no depende de uno Pero justamente me parece a mí que en esto de entender que hay ciclos que no dependen de uno Que hay cosas que no son personales, no son en contra de uno muchas veces Otras veces sí también, ¿no? Pero digo, por ejemplo, si hay dos empresas que se fusionan y uno queda fuera por una reestructuración y es, es poco de lo personal que, que se puso en juego, ojalá, o sea, eh, por supuesto que estamos generalizando y hay casos y casos, ¿no? Pero quiero decir, hay veces que realmente no dependen tanto de, que, de qué pudo hacer uno y qué no, de nuevo, ¿no? Con esto de la culpa, bueno, si yo hubiera hecho algo diferente, bueno, la verdad es que uno no... Muchas veces sí tenemos para, él. o sea, siempre está bueno poder reflexionar sobre qué podría haber hecho uno mejor, pero no de nuevo, ¿no? Que eso nos tiña, siempre entendiendo los matices, ¿no? En acá tampoco nos tiña todo respecto a nuestra decisión a futuro también.
1: A mí se me venían dos reflexiones de, de esto, ¿no? Uno es, qué bueno si podemos empezar a ser conscientes, por ejemplo, de esta transición que vos traías. Quizás ya estoy pudiendo empezar a poner un poco de mi energía y energía vital para abrir algo nuevo, porque estoy deseando generar algo nuevo, y soy muy consciente entonces de que el otro ciclo, quizás lo estoy, empieza un proceso de cierre, y entonces puedo bajar ahí también, me parece, la, la ansiedad, puedo, puedo entender también que estoy eligiendo mantenerme todavía en ese, en ese ciclo, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? estoy en este trabajo porque mientras me está permitiendo estudiar y prepararme o desarrollar algo que estoy queriendo hacer, un emprendimiento, lo que sea, y creo que cuando uno puede ver esa elección consciente que está haciendo, puede elegirlo conscientemente, entonces creo que baja mucho toda esta, esta tensión que se da y esta ansiedad y entendiendo que estoy sosteniendo de alguna forma por un tiempo limitado esto obsoleto mientras logro que lo otro empiece a funcionar. Eso creo que, que, está, que está muy bueno. Y, por otro lado, vos traías estos ciclos que a veces se terminan abruptamente porque también no son, quizás no tienen que ver con nosotros, ¿no? Un, un despido o lo que sea. Y vos es que estaba recordando una anécdota. Tengo un amigo que conocí hace unos años y justamente pasó por un proceso así. Y él, eh, él también estaba en el mundo de los números y demás. Y apenas lo echaron, empezó a buscar directamente, lo mismo, eh, no encontraba otras posibilidades laborales en ese momento, hasta que tuvo una conversación con una persona, una reorientadora vocacional, que vaya a saber por qué llegó a su vida, y en, en ese indagar y demás, él habló de algo que le gustaba mucho, que tenía que ver con eh, hablar sobre el, el liderazgo, bueno temas de recursos humanos, que estaban ahí medios dormidos. Y lo que él terminó haciendo fue, meterse más allá de quizás seguir buscando un poco ese camino de los números, empezó a, a, a escribir e a investigar y hasta que se dio cuenta que podía andar por ahí. Vos sabés que él, él unos años después, ahora, tiene libros, este, da conferencias, todo sobre temática de liderazgo, pero fue muy interesante cómo eso, que, que había sido un golpe durísimo para él, pudo cortar a partir de ciertas conversaciones, pudo salir ese automático y darse cuenta y eso ha sido una oportunidad de cambiar su vida, que no quiere decir que no haya sido difícil durante bastante tiempo, pero cómo a veces también esos, esos golpes que nos da la vida pueden reconvertirnos, ayudar a reconvertirnos en algo o ayudar a poner el foco en otro lugar este y también despertarnos nuevas posibilidades, ¿no? Me parece que que a veces estar atento y con las antenas prendidas de por dónde, con qué estamos sintonizando.
0: Y, y las dos cuestiones, Ale, que vos traes tienen que ver eh, con, con cómo eh, habitar en la transición, ¿no? De cuando sí. termina un ciclo y hasta que empiece otro. Muchísimas veces es como que decimos, bueno, si yo tengo un objetivo, sé ir hacia ese objetivo y puedo accionar, pero si no tengo un objetivo claro no sé ni por dónde arrancar, y, much, y mucha gente no sigue a un siguiente ciclo porque no sabe cuál es el, el inicio, aunque sea, de ese siguiente ciclo. Y en esos casos, justamente, la, la transición es resultado en sí mismo, como, como el caso que vos estás contando recién, ¿no? Es una alguien que tiene, le dio lugar a la exploración, o sea, cuando, cuando uno no tiene un objetivo claro de mi siguiente ciclo va a ser este, el objetivo claro, motivador y traccionador tiene que ser en sí mismo explorar y bancar esa incertidumbre, asumirla como tal darle una entidad, darle método ¿no? Eh, yo digo, es como, eh, digamos, como la improvisación pero la improvisación en el rap, en el jazz en la payada son, digamos, eh, hay, hay mucho de lo creativo y de lo, de lo nuevo en cada momento que se pone en juego pero sobre una base firme de códigos ¿no? que son estos pilares, estos andamiajes que nos ponemos, la improvisación en teatro es lo mismo, no es solamente improvisación, hay una base sobre la cual se improvisa. ¿no? Entonces, ¿cuál es esa base que nosotros nos tenemos que generar eh, para que esa exploración despliegue toda la creatividad y la apertura y la divergencia, ¿no? como el abanico que necesitamos que se abra para después ir convergiendo y cerrando y que sea conducente hacia algún lugar que de inicio tenemos que asumir que no vamos a saber cuál es. Un poco cuando uno ya asume que no sabe cuál es y deja de buscar ese inicio próximo para, para empezar a traccionar y lo deja a un lado y asume que eso no va a existir por ahora, también en un punto es un alivio, como es un alivio el cierre porque uno le está poniendo foco a lo nuevo, digamos, ¿no? Y ahí es donde se empieza uno a poder desplegar, digamos, esto que en esta charla que vos mencionabas, este momento cangrejo, yo trato como de ilustrar justamente que los cangrejos lo que nos traen es esto de tener que sacarse la caparazón, que es la misma que es la estructura externa que los venía cuidando sí, y dándole forma y, y, y justamente cuidando a partir de su dureza como un escudo, pero que justamente esa misma naturaleza de dureza que tiene la caparazón es lo que cuando necesitan seguir creciendo se tienen que sacar de encima como un corset porque les restringe el crecimiento y cuando se la sacan están súper vulnerables porque no tienen su caparazón, que era lo que les daba cobijo, pero a la vez es un momento de mucho crecimiento, donde toman mucha agua, se nutren mucho, este, buscan sus nutrientes, también es un momento de, de apareamiento entre los cangrejos porque están también digamos, más, más disponibles, digamos, menos, menos resguardados, pero también más vulnerables, este, y entonces realmente es un momento como de mucha fertilidad y nutrición. ¿No? Entonces, tenemos para aprender de ellos, de que, digamos, eh, digamos, seguramente las transiciones son momentos muy nutritivos y también de vulnerabilidad.
1: Y qué bueno si podemos darnos cuenta de eso, ser conscientes de eso y aceptarlo, ¿no? Porque muchas veces queremos el cambio y algo nuevo, pero siempre estando en el mismo lugar, tal vez, o en un lugar de que sabemos todo y que tenemos todas las respuestas. Y claramente necesitamos empezar a, a tener una transición hacia no, no tengo todas las respuestas, tal vez no sé hacia dónde estoy yendo, estoy buscando, estoy explorando. Y me quiero quedar con esto, vos traías la metáfora del cangrejo y me gusta mucho cómo utilizás las metáforas de los animales. Eh, y, y quiero preguntarte respecto de los distintos tipos de cambio, que sé que utilizás las metáforas y me encanta ¿Cómo, ¿cómo son estos distintos
0: tipos de cambios con los que podemos encontrarnos? Bueno, yo, eh, eh, a mí también me encantan las, las digamos como los animales, puede, o la naturaleza en general, ¿no? Puede ilustrarnos respecto de estas cuestiones de los ciclos y de los cambios, ¿no? En los ciclos tenemos la naturaleza, el, el, el ciclo más obvio digamos, es el de las estaciones ¿no? Este, que el, que, el, que el, verano le da lugar al otoño el otoño le da lugar al invierno el invierno le da lugar a la primavera y cada una necesita es en sí misma pero a la vez necesita de las otras para para la completud ¿no? de lo que eso, de lo que de lo que se busca digamos en la naturaleza y los animales nos, nos ilustran varios tipos de cambio mira fíjate tenés las aves que migran no de entorno cuando cuando el hábitat natural ya no les es por por razones de temperatura o de alimentación ya no les está resultando y entonces migran de entorno y buscan otro nuevo hábitat, ¿no? Y tal vez justamente después, como están atravesadas por otros ciclos que tienen que ver con la naturaleza, tal vez cuando vuelve una estación más adecuada vuelven al entorno anterior, ¿no? Eh, nosotros también como humanos en nuestra vida laboral y también en la personal, pero yo me ocupo de la laboral, este, eh, podemos cambiar de entorno cuando el entorno ya no nos es funcional a nuestro propio desarrollo, ¿no? Que se puede volver tóxico, pero tal vez no necesariamente tóxico, sino que sencillamente deja de, de resultarnos interesante para nuestro propio crecimiento. Y a veces cambiar de entorno puede ser, o cambiar, a veces puede ser cambiar de, de, si uno está en una empresa, pasar a otra empresa y a veces tiene que ver con cambiar más fuertemente, como puede ser, como mencionabas antes, pasar del, por ejemplo, del mundo de las ONGs al mundo del sector público, o del sector público al sector privado, y a veces cambiar de entorno quiere decir realmente no solo, digamos, el cambio del entorno, sino como una, eh, digamos, como una mutación, digamos, mayor que puede implicar tener que ver, por ejemplo, pasar de una profesión a otra. Eh, y en eso también, bueno, digamos, otros, otros, eh, el animal, digamos, por, por, por naturaleza, que, o el ser vivo por naturaleza que nos lleva como más. A, a, al cambio como profundo obvio pero que mantiene cierta esencia es el gusano que se convierte en mariposa que ya es casi como un cliché de lo que implica digamos un cambio este, de, 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 de un proceso de cambio ¿no? que tiene que ver eso con un cambio profundo donde hoy tengo este, esta forma y, y esta forma que me implica eh, eh, circular de cierta manera Como pueda ser un gusano Y, este, y, y adquiero esta otra forma que, que implica tener estos otros colores este, y, y circular de otra manera Yo no pienso que el gusano Sea negativo, digamos ¿no? Y que entonces todos todo tenemos que pasar De gusano a mariposa Me parece que lo, Hay que entender al, al, al gusano En su naturaleza bella que tiene Y a la mariposa en su otra naturaleza bella Pero a la vez entendiendo Que ambos tienen una esencia en común O sea, son, son son el mismo ser, son el mismo ser que, que, que digamos que en una etapa tiene cierta forma y se alimenta de cierta manera y, y se relaciona con otro, con su entorno de cierta manera y en otro momento de su vida breve por otra parte este tiene digamos otros otros formatos y otras maneras de relacionarse. Se me estaba ocurriendo mientras traías lo del gusano
1: en mariposa. Eh, que algo interesante que pasa y con esto de los procesos es que si la, digamos, cuando el, el gusano está como en, en ese proceso de convertirse en mariposa, si alguien rompe esa que esa, claro, en el capullo, si alguien rompe ese capullo, la mariposa no tendría la suficiente fuerza en las alas para salir volando, ¿no? De hecho, todo ese proceso de ruptura del capullo hace que la fuerza, del, digamos, que la mariposa desarrolle mucha fuerza en sus alas y pueda salir volando. Entonces, a veces me quedé pensando como en la, en la importancia del proceso. ¿no? A veces uno quiere, bueno, a ver cómo es ese proceso, cómo puedo facilitar ese proceso a la otra persona. Eh, de hecho hay un, hay un cuento con, justamente con un chico que corta ese capullo y lo único que ve es, es un gusano con un intento de alas que no pueden levantar ¿no? Eh, entonces muchas veces no queremos pasar por el proceso para convertirnos en mariposa, para convertir en no sé el cambio de profesión, un, el cambio de empresa, lo que queramos, pero bueno el proceso es lo que nos nutre para llegar a tener esa fuerza probablemente me quedé, me quedé con esta idea en el gusano y la mariposa.
0: Y, y no necesariamente con alguien que lo rompe de afuera. O sea, uno no puede acelerar los procesos que requieren el tiempo, que requiere el proceso mm. en su naturaleza también, ¿no? Este, porque, porque, porque lo, lo aceleras y no funciona. No funciona. Te quedas a mitad de camino en este ser triste, digamos, que estamos describiendo, ¿no? De que no es ni una cosa ni la otra. Este, entonces cómo realmente las cosas requieren el tiempo que requieren y, y mejor no apurarlas que tampoco quiere decir estar paralizado ¿no? Hay un, ahora volvemos a los animales, pero siguiendo con la idea como de, las, de, 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 de símbolos que nos ayudan a pensar, A mí me gusta mucho, eh, tengo, lo tengo justo acá, lo voy a digamos, me lo voy a poner más cerquita eh, es el, el Wu Wei, que es un símbolo de la tradición milenaria oriental que usa mucho el budismo Zen que tiene que ver eh, con, con la no acción, pero que no hay que confundir la no acción con la parálisis. ¿sí? La no acción tiene que ver con no forzar, no estar accionando lo que tiene su propio tiempo. ¿no? Me parece que tiene que ver bastante con lo que estamos conversando.
1: Totalmente. Con una conciencia también, ¿no? del fluir con los procesos, con, un, con una conexión. Este, creo que esta, esta no tiene mucho que ver con eso, con una conexión de lo que está sucediendo, no es que estoy desconectado y me paralizo, sino que voy en ese fluir, ¿no?
0: Y volviendo que me quedó colgadito uno, pobrecito tengo otros animales, pero traigo uno último, porque me gusta este otro, porque no tiene que ver con hablamos de las aves y cambiar de entorno hablamos de los, de los cangrejos y el cambio que generan en sí mismos este, y hablamos de, 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 de mutaciones ¿no? como puede ser eso de cambiar directamente de carrera, como puede ser pasar de la belleza del gusano a la belleza de la mariposa. Pero también a mí me gusta el camaleón porque, porque es un animal que, que, como dice la canción, cambia de color según la ocasión, pero en ese cambiar de color que hace, busca adaptarse, adaptarse al entorno. Y muchas veces también los cambios tienen que ver con dejar de resistir ¿no? y decir, bueno, a ver, eh, como decías vos al inicio, ¿no? y también que traíamos en esto de los cambios de, de, perdón, de los ciclos que se van cruzando, que, que tal vez hay momentos en los que el cambio no tiene que ver con cambiar de profesión o de entorno, sino de uno poder en, cambiar la mirada de uno sobre la situación y decir, bueno, no es mi momento de generar un cambio de otro tenor. La naturaleza de este cambio mío, actual, tiene que ver más con aceptar en lo que estoy, porque mientras tanto se están gestando otras cosas, o porque resulta que esto me está trayendo, porque le encuentro un sentido nuevo que antes no le encontraba, y que en cada caso, eh, porque acá no hay como una valoración de qué es mejor y peor, en cada caso, cada persona sabrá qué sentido otorgable. Eh, puede ser un sentido de trabajar por una causa social, pero también el sentido puede ser quiero tener mi plata a fin de mes y estar tranquilo con que mi laburo me trae una plata, eh, digamos, me, digamos, me genera un, un dinero, un ingreso estable, que a mí me sirve después para financiar otras facetas de mi, de mi persona y, y ayudar a, digamos, o, o sostener a otros humanos en mi entorno, muchas veces también, y eso es súper válido, y eso tiene que ver con adaptarse, con encontrarle sentido a cosas que en principio, desde criterios que que tal vez son propios pero sesgados, o son impuestos, ¿no? Por el por el deber ser de, de lo que implica el éxito para, para, para cierto grupo social, por ejemplo esto de que eh, ahora se están revisando todas estas cuestiones, pero eh, tal vez como el, el, digamos, el imaginario del emprendedor feliz, ¿no? Y entonces, ¿cómo se sienten los que...? tienen su trabajo estable y son empleados, entonces deberían estar apelando a ese imaginario también, y la, la idea para mí es que cada uno pueda como encontrarse en sí mismo, desplegando lo mejor que uno pueda desplegar de sí, en ámbitos que le permitan eso, teniendo en cuenta mucho todos los otros ciclos por los que estamos atravesados. Y que cada uno pueda identificar su, su imaginario, digamos, no su imaginario, su criterio de que es tener, que, que este trabajo tenga sentido para mí. Y que el sentido va a ser otorgado por cada uno y, como decíamos antes, puede ir variando a lo largo del tiempo en cada uno. No es un sentido único y para siempre.
1: Me, me estaba, estaba pensando en dos cosas. Eh, una tiene, tiene que ver con esto que decías, ¿no? Yo, ahora que se puso, ahora no, hace unos años, como que se puso de moda esto de emprender... Entonces, eh, bueno, entonces quien no emprende, me ha pasado de tener conversaciones con personas en organizaciones que me dicen, no, yo todavía no me animo a emprender, pero ya lo voy a hacer como si fuera, como si empiece a ser un deber ser, como cuando yo, por ejemplo, salí de la escuela y cuál era la, digamos, como la idea y el camino es ir a una multinacional y hacer todo el recorrido de joven profesional, ¿no? Y ahora pareciera esto de que, donde yo pregunto pero vos querés emprender estás interiorizada en lo que eso implica respecto a lo que estás haciendo ahora, es el momento en el que ¿no? y empiezan a aparecer un montón de preguntas pero pareciera que hay un, y así van cambiando por épocas estos deber de ser eh, nada, yo creo que, que está buenísimo si uno puede conectarse con eso más allá de lo que los otros esperan, porque también trabajando con algunos equipos eh, se empieza a escuchar personas que no quizás no quieren eh, tener un puesto de jefe. Yo estoy bien acá, estoy, estoy tranquilo, pero los otros quieren o debe, yo debería estar queriendo ser jefe. Pero no, porque yo ahora valoro, no sé, que tengo una familia, tengo chicos, quiero volver a... Bueno, en, en este momento quizás en particular estamos eh, trabajando en casa, pero este, quiero volver a una determinada hora y sienten que eso está mal. Pero al fin y al cabo cómo podemos hacer para escuchar nosotros, qué es lo que está bien, qué es lo que necesitamos nosotros de acuerdo al momento en el que estamos viviendo, ¿no? me parece que, que poder sacar esos mandatos, hay mandatos que son anteriores, esa es la, la otra idea, que tienen que ver con lo que yo elegí, lo que, que, y en determinado momento, por determinadas circunstancias, si querían los padres y, y demás, y qué pasa cuando, cuando yo evoluciono, si puedo empezar a discernir cuáles eran los deseos de otros y cuáles son los míos, ¿Cuáles son hoy los de mi entorno y cuáles son los míos? Pero muy genuinamente, para creo mí, que es un proceso. ¿no?
0: Esa ese ese momento donde uno dice ¿Cuáles son mis deseos y cuáles son los deseos de otros? ¿Y cuáles cuáles son mis aspiraciones y cuáles son los aspiracionales sociales o los mandatos ¿no? de mi entorno? Eh, para mí esa es la mayoría de edad la, laboral. Cuando uno dice, bueno, soy, soy yo con mis circunstancias, o sea, no soy otra persona que la que soy, y, y la que estoy siendo en este momento, que después puedo ser, no otra, porque justamente es como el gusano y la mariposa, la esencia siempre va a ser la misma, pero hoy soy esta versión de mi persona, entonces, ¿qué quiero yo en este momento de mi vida, con estas circunstancias en las que estoy?, eh, eh, no, no confundirse con lo que otros están esperando de uno, como cuando uno tenía 18, que tal vez está más justificado, porque además es, es el momento donde uno toma otros mandatos, también mandatos eh, sociales y familiares, no solamente familiares, un mandato obvio, digamos, no porque no podemos pensar que eso la, el único mandato que existe es mi hijo el doctor, como existía para generaciones anteriores. O sea, hoy los mandatos son eh, eh, más engañosos casi, o sí. sea, más, eh, más sutiles... Este, más, más generales también, donde no está solamente el peso de la mamá y el papá decidiendo pero también hacia, digamos, hacia hacia esta etapa que yo digo la mayoría de la laboral, hay otros mandatos en juego, y decía, como tal vez a los 18, uno elige por cercanía, porque es lo que tiene a mano porque no tiene, porque digamos más allá de si la mamá y el papá tratan de imponer explícitamente es lo que la persona está, eh, digamos, eh, Hacia, hacia el último tramo de la adolescencia, pero todavía le falta un rato para transitarla, puede, con sus escasas herramientas y con un momento que es existencialmente tan complejo, eh, elegir un camino posible, ¿no? Cuando nos vamos acercando más hacia los 40, que es como la mitad de la vida laboral, ya nos vamos conociendo más a nosotros mismos, en general también, por lo menos con de personas que yo trabajo, que son muchas veces muy autoexigentes, también ya hicieron todos los deberes, ¿No? Hicieron toda la tarea, hicieron todo el caminito y no se encuentran plenos o plenas. Eh, eh, o, o cosas que le dieron, como decíamos antes, que le pueden haber provido, provisto, perdón, este, plenitud, eh, en un momento, hoy ya no lo llenan. Y entonces ahí también lo que pasa mucho y que también tiene que dar lugar a la exploración es, eh, sé lo que no quiero, pero no sé lo que sí quiero. Eh, y por eso también es tan importante habilitar un proceso de transición hacia un nuevo ciclo, porque es mucho más fácil en general que detectemos lo que nos está haciendo ruido, lo que no da para más, pero con eso no nos alcanza poder planificar un cambio hacia adelante. El, el ruido es muy importante identificarlo, a veces ni siquiera podemos identificarlo, es un malestar que no nos damos, no nos terminamos de dar cuenta bien de dónde viene, por qué se genera. Entonces, ponerle, identificarlo, ponerle palabras, es súper importante, pero no alcanza. Lo tenemos que convertir en una expectativa, en algo a conseguir, ¿no? Y, y, y también pensar en una expectativa tampoco alcanza, digamos. Son todas condiciones necesarias, pero no suficientes. Ahí la expectativa también la tenemos que evaluar, ver si es viable, ¿no? Este, porque en principio, si no, ¿cuál es la expectativa de uno? Quiero alargar todo y ponerme el barcito en la playa. Y el barcito en la playa no lo estamos evaluando en invierno, no lo estamos evaluando... Este, que nosotros somos el que servimos la mesa, ¿no? El que estamos tomando el eh, Entonces, eh, ojo también con cómo este, nos formateamos nuestras propias expectativas. Yo por eso sugiero pasar como de, de expectativas a objetivos concretos, ¿no? Y después esos objetivos concretos ir viendo cuáles son las condiciones de posibilidad que dependen de nosotros para que, digamos, para intentar alcanzar esos objetivos, para, que, para contribuir a que sucedan. Claro. Eh, y muchas veces en ese camino de ir generando condiciones de posibilidad que dependan de nosotros para contribuir a que esos objetivos sucedan, nos damos cuenta que los objetivos originales no son los que necesariamente estamos buscando o aparecen otras nuevas alternativas que no tienen que ver con esos objetivos, este, pero que justamente no se hubieran generado si nosotros no nos hubiéramos encargado de construir esas condiciones que dependen de nosotros para que se generen y aparezcan estas oportunidades por eso también está bueno no quedarse anclado en un único objetivo, sino más como poder pensar como cuál es la esencia de una serie de objetivos, ¿no? como abrir una, un abanico de modalidades. No quedarnos en una única modalidad posible o en un único objetivo, digo modalidad, modalidad de trabajo, sí. por ejemplo, no posible, sino como poder tener eso bien abierto porque si no nos vamos a quedar de nuevo, como tenemos una tendencia a que, lo, a que lo encorsetado un poco nos da seguridad, como el cangrejo, pero si lo obturamos muy rápido, nos vamos a perder seguramente de muchas otras opciones.
1: Vos sabés que me quedé con, con algunas cositas. Una, qué bueno esto que decías, a veces decimos, bueno, largo esto y me voy al bar en la playa, o a lo que sea, o me voy a, a emprender. Claramente lo, lo que miramos es algo que nos deslumbra, probablemente... Eh, pero bueno, qué bueno poder verlo desde distintas perspectivas porque a veces nos queremos escapar y como que el, el objetivo parece ser nos queremos escapar de acá y por escapar, por salir corriendo de ese lugar nos metemos en otro lugar que no conocemos demasiado, que no, nada, vimos esto, lo va en la playa y me meto en el bar en la playa o llámese otra empresa o lo que sea, pero bueno, qué estamos haciendo cuando nos queremos escapar de algún lugar porque quizás eh, salimos de un lugar y nos metemos en otro para que si no tuvimos un proceso de, de introspección y de exploración, nos estamos metiendo tal vez en un lío parecido al que no, al que quisimos salir corriendo. Entonces me parece que está bueno, ojo con eso de salir corriendo este,
0: disparados, ¿no? En esa manera de, a, a, digamos, está como esta cosa de, me, me agarro de la postal que más más rutilante, no más brillosa, este como puede ser lo del bar, barcito en la playa, como metáfora de cualquiera de estas otras sí. opciones que vos mencionabas, también otra manera habitual es ir a lo conocido eh, en términos de, bueno, hago una carrera de nuevo. Porque yo conocí que para, para estar donde llegué, bueno, tuve que estudiar cinco años una licenciatura. Bueno, ¿ahora qué otra licenciatura voy a estudiar otros cinco años? Y, y, y eso es como también un poco en esto de obturar rápidamente, ¿no? Cerrar una solución concreta, más allá de si me, si, si me funciona o no, porque es, la, es el tipo de solución conocida. Y muchas veces, hacia la segunda mitad de la vida, tenemos que pensar soluciones mucho más creativas. Seguramente es necesaria algún tipo de capacitación, formación, actualización, pero es muy posible que tenga que ser como más acotada en, en años, o también que no necesariamente venga de la mano de la academia pura y dura, sino también puede ser de eh, circular por ciertos entornos, estar en ciertos ámbitos, donde aprender de, de maneras mucho más livianas, modernas y, y diferentes, digamos. Total, la formación de base ya medio que la tenemos, sin desmerecer, ¿no? Sí,
1: sí, y, y ahí creo que, por un lado, necesitamos activar eh, algo que vos venías hablando bastante, este modo explorador, este modo aprendiz, este modo no tengo todas las respuestas, estoy conociendo, estoy buscando... Y no necesito tener la credencial de cinco años, cuatro años o de la universidad, no, la universidad de Massachusetts. No, como al, Si no tengo eso, por menos de eso no arranco. Por menos de eso no me animo a hacer un cambio. Cuando ni siquiera sé quizás si es para ahí, porque tal vez estamos con esta certeza de que no queremos estar en un lugar, pero no tenemos de vuelta una claridad absoluta. Y yo creo que las personas que arrancan un cambio pocas veces tienen una claridad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, no tengo claridad, pero igual me meto en una carrera de cinco años. Y también tiene que ver con qué creencias tenemos respecto de que si no tengo eso, no puedo arrancar, ¿no? O eso es lo único que tiene validez. Un cursito, quizás lo digo así, un cursito no, este, hacer algún otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo también podemos empezar en estos procesos de cambio, empezar a reflexionar sobre nuestras propias, nuestras propias, propias creencias y sobre qué nos puede habilitar a cambiar y a ser mucho más flexible. pues si de vuelta me meto en una carrera y no arranco hasta dentro de cinco años, quizá el mundo ya cambió de vuelta eh, y ni siquiera estoy sabiendo si iba por ahí o no. ¿Cómo, eh, qué interesante esto de empezar a habilitarse, conocer otros espacios, otras formas de aprender, otras
0: formas de moverse en el mundo, ¿no? porque estos son, para mí, es como la, eh, tenemos que diferenciar entre lo que son como los obstaculizadores del cambio y lo que son los facilitadores del cambio, ¿no? Entonces, buscar eh, que para un nuevo ciclo, por ejemplo, armarse, digamos, de decir, hasta que no tenga el doctorado en una nueva carrera, no arranco el nuevo ciclo, es un obstaculizador del cambio, seguramente. O sea, nos va a llevar tanto tiempo y tanto esfuerzo que es súper posible que eso no suceda. O que, o que suceda con esta cosa del estilo, como yo les decía inicialmente, como preocupado y culposo de, bueno, pero si no es con sangre sobre lágrimas, no lo engaño, ¿no? Es como un, muy, un clásico. Y después están los facilitadores del cambio, que es esto de decir, bueno, a ver, ¿qué entornos podrían ayudarme a mí a actualizarme en esto que seguramente necesito actualizarme, o abrir un poco el juego, ¿no? De, de tipos de vínculos que estoy teniendo, o donde yo pueda... Eh, digamos, desarrollar otra faceta mía o que está anestesiada o que, o que, o que es muy embrionaria y la tengo que hacer crecer, ¿no? Y hay veces que también, por ejemplo, tiene que ver con me involucro en un proyecto corto, que no sea de años, digamos, corto, que tampoco necesariamente sea de estudiar, pero que me implique aprendizaje, donde además yo pueda aprender de mí en mis otras versiones, ¿no? De decir, ay, bueno, mira, resulta que soy buena, y como vos mencionabas, eh, también, digamos, esto, por ejemplo, voluntariados, ¿no? Resulta que soy buena organizando, como vos también decías, ¿no? Entonces, eh, resulta que me, me, digamos, me encuentro desplegando una serie de, de capacidades mías que tal vez antes no es que no, tal vez no supiera que las tenía, tal vez sí sabía que las tenía, pero no, no encontraba como dónde causarlas, ¿no?
1: Y ahí, sabes que Algo que se me venía en mente, es una frase que me habían dicho hace un tiempo, es bueno, pero siento que voy a estar perdiendo el tiempo. ¿no? Esto que a veces tenemos también, si hablamos de obstaculizadores, eh, estas ideas de siento que voy a estar perdiendo el tiempo. Si estoy explorando y si no tengo un resultado asegurado, de que esto, esta experiencia de voluntariado, de ir a, este, a, a, a dar un, no sé, cursos a la facultad, este, de ir a hacer cualquier, cualquier cosa que me, que me resuene, si no tengo un resultado asegurado es una pérdida de tiempo y esto es algo que, que también suele pasar y creo que nos deja paralizados y nos priva de vivir esas experiencias y de entender qué nos pasa por eso y, y, y quizás ni entender a nivel más inconsciente qué, qué hay ahí que resuena en nosotros y que nos puede incluso conectar con alguna habilidad que no tenemos tan en claro que tenemos, ¿no? Y, y, y
0: en ese caso yo diría... Seguramente va a haber un resultado asegurado. Uh -huh. Que va a tener que ver con aprender sobre vos mismo como persona, que va a tener que ver con qué posibilidades vas encontrando en el camino. Lo que no va a haber es el resultado obvio, puro y duro, digamos. ¿no? Es un resultado más de lo sutil uh -huh. y de este otro plano del que venimos hablando, que de, bueno, de acá salgo con un laburo nuevo. Claro. ¿no? Que tal vez después también, pero. Pero si yo trabajo bastante como eh, tratando, ¿no? trato como de subirme al modelo de pensamiento de la persona a la que estoy asesorando, no de rompérselo. ¿no? Uh -huh. A veces a veces tengo que ayudar a golpear un par de, 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 de digamos, ¿no? a ver qué hay ahí más allá de ese único modelo de pensamiento. Pero muchas veces tiene que ver con, bueno, vos quisieras pensar en términos de resultados. Bueno, a ver, pensemos qué resultados sí podés encontrar ahí, que tal vez, seguramente no son el tipo de resultados que estás esperando, pero sí que resultados? Ahí los vas a tener, claro. este, pero son otros resultados. Y entonces empezar a abrir, en realidad, eh, en ese caso no es como romper el, el marco de pensamiento del otro, sino como poder flexibilizarlo un poco, ¿no?
1: Y en esto de los obstaculizadores del cambio y de los facilitadores que traías, y eh, algo que ya has traído ahí en, en distintos momentos de la charla, pero para puntualizarlo, está el tema de las relaciones, de los vínculos, de los grupos con los que nos estamos relacionando eh, probablemente durante un proceso eh, y algo que aparece mucho y que creo que lo, lo, yo por lo menos lo, lo he vivido es encontrarnos en algún momento bastante solos porque estamos queriendo cambiar, queriendo ir hacia otro lugar, descubriendo una versión de nosotros que tal vez desconocíamos eh, y tal vez eso que teníamos tan seguro ahora ya no lo es, y nos encontramos solos porque no encontramos eh, opiniones ahí muy favorables, que las buscamos, muy favorables al cambio. Y ahí, y ahí pasan varias cosas, ¿no? Esto que ya hemos conversado en algún momento. Muchas veces le preguntamos a, a alguien: Che, sabes que estoy en este proceso y de, de búsqueda de cambio? Y dice, pero si estudiaste tantos años para esto, hace tantos años que estás en esta empresa. Ahora se te da por cambiar, pero dale, déjate, ¿no? Y, y, y seguí con esto. Eh, entonces creo que ahí hay varios momentos. Uno es esta búsqueda que muchas veces hacemos de opinión. En algún momento que decimos, bueno, voy a dejar de, de, de buscar opinión en este sentido y me escucho más a mí si es que, que llegamos a ese momento. Y a veces incluso el momento de alejarnos de algunos círculos en donde... Vemos que tal vez no estamos siendo muy bienvenidos. Y la soledad que a veces conlleva eso.
0: Sí, eh, seguramente requiere, como vos decís, de, de, de tiempos como de retraerse de algunas de, de algunas relaciones. Tal vez no necesariamente de entornos, a veces sí de entornos, pero a veces son de relaciones, a veces es de maneras de relacionarnos con ciertas personas, de estar esperando el, el aval o la validación de gente que tal vez no nos lo puede dar, y tal vez no nos lo puede dar, no por una cuestión de mala fe. O sea, con su mejor voluntad, esa persona nos está hablando desde su experiencia, desde, desde sus problemáticas y desde sus capacidades, y desde lo que ve de nosotros, pero que tal vez justamente eso que ve de nosotros no es lo que nosotros queremos desplegar ¿no? en la siguiente etapa. Entonces, eh, en ese sentido también hay, hay personas, que, y, y nosotros mismos acudiendo a esas personas, que terminan siendo obstaculizadores de ese cambio, ¿no? O sea, pero ahí no le podemos echar la culpa a nadie, también más que a nosotros mismos, de poner a esas personas en ese lugar tan importante, cuando en realidad están como una especie de taponando eso que nosotros, en principio, una parte de nosotros quisiera desplegar y otra acude a este tipo de gente también, ¿no? Y, y de, justamente al contrario, también podemos acercarnos a personas que tal vez no son las que... Eh, inmediatamente uno pensaría, bueno, mis mejores amigos, ponele, o mis padres, eh, eh, o mi pareja. O sea, tal vez no son las personas obvias eh, de, eh, a las que uno ama y quiere cerca. Tal vez son personas que están un poco más lejos de nosotros, eh, pero que son gente que por algún motivo nos genera cierta confianza, eh, que pensamos que puede tener cierta empatía, o que a veces no, no es que nos van a dar grandes soluciones, pero sí nos pueden aportar preguntas. Eh, entonces está bueno que nosotros estemos atentos ¿no? como, como este, a, a, a poder como generarnos un, un, un ámbito de facilitación que, que va a depender de nosotros, de facilitación de ese cambio del ciclo. ¿no? Y por el contrario estar atentos a lo que, nos, digamos, a, a lo, a lo que nosotros pensaríamos que en principio es gente cercana a nosotros, pero que tal vez nos está este, obstaculizando en ese momento puntual y para esa cuestión puntual. ¿Sí ¿Ves? Entonces, aislate y deja de ver a tu gente, ¿no? Por supuesto.
1: Sí, y algo que se me venía mientras decías esto es también para qué estamos buscando, ¿no? Como tener muy presente para qué estamos buscando eh, esas opiniones en determinados momentos, ¿no? ¿Qué estamos
0: queriendo obtener de eso?
1: A veces lo hacemos como una y forma... También lo,
0: lo buscar, no buscar en un único interlocutor todo, preguntas, respuestas, caminos posibles, porque también nos podemos volver muy intensos en momentos tan, digamos, de, 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 tanto, de tanto cuestionamiento interno, ¿no? Claro. Este, entonces, cuidado, cuidemos a los otros también, cuidemos los de nosotros mismos también, ¿no? Y lo mismo también, seguramente podemos ir mirando eh, eh, personas que se manejan de cierta manera con, con su trabajo y que nos interesan en cuanto a la modalidad que encaran, o la manera de relacionarse, o el tipo de decisiones que toman, o el tipo de recorrido que hicieron, y también ahí diría, no pensemos solamente, o sea, no pensemos en la persona en un todo, porque tal vez uno dice, no, bueno, pero esta persona hay muchas cosas que no me cierran de lo que hace, y igual no es para casarnos, o sea, es para, para ver qué de eso nos inspira, nos interesa, que de eso lo podemos adaptar a nosotros mismos, entonces podemos tomar como algún aspecto de alguna persona, no hace falta tener como un modelo único, que encontrar en una única persona un modelo de todo lo que nosotros quisiéramos hacer,
1: eso también tiene que ver
0: con bajar la intensidad. Vos sabés
1: que me hiciste acordar una de las cosas que a mí me sirvió mucho, sobre todo cuando estaba cambiando de profesión, fue contactar a algunas personas, por ejemplo por LinkedIn, que no las conocía eh, personalmente, pero... Quizás percibía por lo que leía o por lo que había escuchado que habían hecho determinados cambios que a mí me resultaban atractivos, sobre todo personas quizás que venían de ámbitos lo que llamamos un poco más duro, no relacionados con lo que yo hacía o, o contador, eso ingeniero y demás, y que habían hecho un cambio hacia cosas que percibía muy diferentes y a mí me sirvió un montón. Y solamente los contactaba para contarles que estaba en un proceso de búsqueda y muy sinceramente que no sabía muy bien hacia dónde quería ir, pero que me interesaba conversar con ellos para que me cuenten su experiencia eh, y creo que ese tipo de intercambios, poder abrirse poder sinceramente compartir con algunas otras personas este proceso, bueno, ahora entendiendo esto que decíamos, ¿no? ¿A quién? ¿Y para qué eso lo estamos compartiendo? A mí me enriqueció un montón, ¿no? Creo que me dio un montón de miradas de distintas distintos procesos me hizo sentir menos sola también eh, y creo que este tipo de cosas las podemos hacer con, con gente que no es nada cercana y que quizás está bueno hoy está más cerca que nunca no está a un clic de distancia a un mensajito de distancia mercedes ¿para ir? cerrando porque ya estamos por, por la hora y me encantaría que nos cuentes un poquito de modo delta vos trabajás con personas que están en procesos de cambio desde lo profesional entonces quizás algún algún tip alguna línea de, de, de este proceso
0: no bueno, el enfoque sí que, que yo desarrollé para, para acompañar a personas en procesos de, de cambio en su vida laboral lo, lo llamé modo Delta porque a mí me gusta que Delta es la letra griega que simboliza el cambio en matemática y lo que hace es invitar a quienes son parte de este proceso a ponerse en un modo que les permita este, generar de manera... Eh, metódica y, y, y sistematizada eh, este, este cambio de ciclo del que estamos hablando ¿no? eh, eh, y, y poder como eh, te diría en principio como, como inicio de ese proceso poder pasar de lo que decía antes, ¿no? de lo que es un ruido detectar un ruido que es un montón pero no es suficiente a poder ponerlo en expectativas ¿sí? y el poder poner en expectativas luego lo que hace es poder bajar los objetivos, evaluar la viabilidad y poder empezar a planificar estrategias en función de esos objetivos que, que uno se va trazando y que depende sobre todo de uno para poder eh, ir contribuyendo a que esos objetivos sucedan.
1: Me parece, Eso me parece iría y creo que da para otra charla, para, para profundizar. Me encantaría que las personas que están escuchando este podcast si quieren conocer más, si quieren contactarte, ¿dónde pueden
0: hacerlo? Bueno, gracias Ale, está mi sitio que es www.mercedescorin.com y también en las redes sociales habituales me encuentran eh, con, con mi nombre Mercedes Corín, tanto en LinkedIn como, como en Twitter y en Facebook y en Instagram y y estoy atenta, como corresponde este, a alguien de estos tiempos, estoy bastante atenta a las redes, así que si alguien quiere también contactarse eh, por esos medios, puede hacerlo o a través del formulario del sitio o este, a través de alguna de las redes.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido desde tu experiencia. Si querés conocer más del tema, puedes encontrar más info en mi web www.alemarcote.com o en www.aprenderdelerror.com También podemos seguir conversando en las redes sociales en Twitter, arroba ale en Instagram, arroba ale en Facebook, ale marcote innovación y coaching o en LinkedIn, Alejandra Marcote Te invito a que nos escuchemos la próxima semana en un nuevo episodio de Aprender del Error para Transformarnos.
0: Escuchaste Aprender del Error para Transformarnos con Alejandra Marcote, WeToker. Sumamos las partes.